0: Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ACL, empresa líder en soluciones y servicios digitales, cuyo objetivo principal es potenciar la cadena de valor de sus clientes de forma eficiente e innovadora por medio de la tecnología. Para más información, te invito a ingresar en www.aclti.com Eso es, www.aclti.com
1: definitivamente la, la parte de, de que hayan personas dispuestas a, a cambiar su realidad y que estas personas estén solas es uno de los primeros problemas eh, la soledad es, es un indicador muy fuerte de cómo afecta a las sociedades y en el momento que no tienes pares, no tienes una comunidad con la cual puedes colaborar hace que no vaya a haber un mayor crecimiento y desarrollo de, de esa innovación. Esto
0: es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Impact Latam. Soy Denis Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y se parte ahora de este movimiento de Impacto. Temporada 2. Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, este podcast de Impact Latam donde entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes referentes acerca de los temas de innovación, emprendimiento e impacto económico, social y ambiental en Latinoamérica. A lo largo de este podcast eh, compartimos y conversamos con eh, nuestros speakers, nuestros invitados eh, y recorremos su historia, sus fuentes de inspiración, aprendizajes, errores, eh, buenas prácticas y mucho más acerca de diferentes temas. Así que espero que lo puedan disfrutar y, y compartir. Como siempre, los... Invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando a eh, www.impactlatam.co www.impactlatam.co para poder acceder a nuestro newsletter, que ya tiene más de mil inscriptos, información, beneficios y mucho más potenciando su emprendimiento, proyecto y empresa en la nueva economía. Así que aquí nos encontramos. El día de hoy tengo el gran gusto de tener dos invitadas, dos tremendas exponentes de Ecuador y seguramente de Latinoamérica también. Eh, aquí, aquí estoy eh, compartiendo con Daniela Peralbo y con Carolina Brito, ambas cocios de impacto, impacto con Q. Eh, primera empresa B de Ecuador, eh, también, ahí voy a compartir un poquito más, eh, eh, Dani, Daniela Peralbo es eh, Fellow eh, de Responsible Leaders de la Fundación BMW, de OnDeck, entre otros. También es emprendedora, tiene muchos años recorriendo este ecosistema de innovación y emprendimiento de impacto. Y Carolina, quien ahora también está como co-CEO, o co-líder de Impacto. Eh, viene del mundo corporativo, ha tenido un, un, un paso en fundaciones, en responsabilidad social empresaria y mucho más. Así que bueno, bienvenidas queridas Dani y Carolina y Caro, eh, y gracias por sumarse a Conversaciones con
1: Impacto. Buenísimo, gracias Dani por la invitación. Sí, súper emocionado. Sí.
0: Bueno, muy bien. Quiero arrancar, eh, gracias a ustedes primero, y quiero arrancar un poquito eh, cómo comenzaron ambos caminos, ¿no? Eh, la pregunta es, Dani, eh, Caro, ¿cómo se metieron en estos temas? ¿O, o qué fue lo, el punto de quiebre que los hizo meterse, que las hizo meterse en temas de, de impacto, en temas de innovación, de emprendimiento?
1: Bueno, si quieres, yo comienzo, Caro. Eh, mi, mi experiencia viene fu- en la, desde la carrera, profesionalmente soy agrónoma de profesión. Y, y eso pues obviamente me daba una conexión muy fuerte con el campo, con la tierra, con la naturaleza. Eh, me desarrollo en, ese, en esa industria, sin embargo, descubro que no era ahí donde, donde quería desarrollarme profesionalmente porque me encuentro con muchas barreras de, de la cultura, de esa industria muy, muy machista, eh, que no evolucionaba mucho. Y, y en ese momento yo comienzo a explorar nuevas oportunidades, a a entender que hay nuevas formas eh, de generar empresas y a descubrir el, el emprendimiento que tiene un impacto positivo, a entender el mundo de la innovación. Y, y de forma muy autodidacta, pues, eh, comienzo a capacitarme, pero también comienzo a, a probar en el intento. Entonces, comienzo a emprender eh, durante casi dos o tres años donde genero algunos proyectos que tienen o buscaban siempre tener un impacto positivo ambiental y social de los cuales aprende muchísimo qué cosas no se deben hacer en, en la práctica y, y en ese momento pues eh, me encuentro con, con quien cofundamos eh, Impacto con, con Michelle Arévalo quien venía de muchos años de vivir fuera de, de Ecuador y comenzamos a eh, impacto. Las dos confundamos entendiendo que había un ecosistema, había muchos agentes de cambio, personas que querían eh, hacer cambios productivos, hacer cambios importantes en la, en la sociedad, pero no tenían una, un ecosistema que les apoyara. Eran cada uno muy solo eh, y es ahí donde comenzamos a, a Entender la gran necesidad que existía, ya sea de, de espacios, de comunidad, de conocimiento, de, de redes, de inversión. Y, y pues comenzamos ese camino de, de, de entendimiento y de desarrollo. En el momento que tú des, de, entiendes que hay un problema y al saber que el ecosistema no lo está desarrollando, comienzas a solucionarlo y es así como en mi impacto. Pues ahora, eh, como bien tú lo mencionas, una empresa B, que busca apoyar agentes de cambio, lo hace a través de espacios de coworking, a través de programas de capacitación, de aceleración, a través de consultorías en temas de innovación y a través de, de un fondo de inversión y de una plataforma eh, que es una cumbre regional para la inversión de impacto. Entonces, esa es un poco la, la historia y en lo que hemos desarrollado también en, en este
2: camino. Buenísimo, Dani, gracias. Eh, De mi lado, eh, es una historia un poco particular, porque si bien es cierto, eh, vengo del corporativo y de trabajar en en transnacionales, eh, yo soy venezolana, entonces eh, en en Venezuela estaba muy normalizado el tema de responsabilidad social, eh, y hace unos 15 años más o menos eh, me di cuenta de, bueno, o sea, Qué chévere la responsabilidad social, qué increíble que las empresas entreguen eh, algo a a su sociedad, pero cómo hacemos para que esto sea más sostenible en el tiempo. Entonces básicamente eh, en la la empresa donde estaba trabajando en ese momento eh, pues planteé que el presupuesto que estábamos utilizando eh, se enfocara en desarrollo sostenible, en capacitación eh, para mujeres emprendedoras. Entonces me enfoqué muchísimo en desarrollar un programa eh, con tres componentes bastante fuertes a nivel emocional, social y eh, financiero eh, el cual pues tuvo un impacto increíble el número de, de mujeres capacitadas y el impacto, el, el número de empleos que esas mujeres estaban generando. El, entonces, claro, fui profundizando un poquito más en, en lo que podía ser una simple filantropía. Eh, entonces ahí mutó eh, esa responsabilidad social a un área de innovación social. De hecho, le, le cambian a nivel corporativo el, el, el nombre. Eh, obviamente con un equipo increíble de profesionales, eh, empezamos a entender que definitivamente es algo más eh, que que simplemente eh, hacer un un donativo o o regalar algo. Entonces de ahí pues eh, vengo con con esa intención de hacer ese mismo trabajo en Ecuador, y y es cómico porque creo que el el tiempo en el el mundo es perfecto eh, y se tarda muchísimo en en, en yo poder implementar y y estar en esta compañía en Ecuador y ahí es donde eh, conozco Impacto eh, que básicamente es eh, un lugar tan diferente, tan... eh, que estaban pasando cosas increíbles, conocí personas maravillosas y claro, cuando te encuentras migrando, eh, te falta mucho ese capital social y ese, ese entendimiento de que hay cosas maravillosas que estaban pasando en Quito, hay cosas maravillosas que estaban pasando en la región, pero ya más enfocado en otro sentido, o sea, ya pasó de responsabilidad social a innovación social y ahora ya eh, a un propósito mucho más claro, eh, un impacto muchísimo más eh, vívido, eh, en donde, pues bueno, nada, me, me termino eh, enamorando 100% eh, de, de este mecanismo tan maravilloso que es las empresas B, Eh, Y ahí empieza como un entender eh, desde el negocio, porque también tengo una formación como muy comercial, o sea, a mí me encanta el área comercial eh, y que el área comercial tenga propósito es como, o sea, voló mi mi mente y y es ahí donde empieza como este este compromiso eh, por trabajar con propósito.
0: Bien, bien. Interesante el recorrido de ambas, ¿no? De diferentes lugares. Eh, y me quiero parar, eh, y me abrieron ahí varias puertas, ¿no? Que, que, que vamos a ir atravesando. Vos eh, decías, Dani, que frente a un problema que veías en Quito, que veías en, en, en Ecuador, eh, fuiste eh, realizando, generando soluciones, ¿no? Hablabas un poquito del tema del coworking, o sea, lo trazaste en general, el tema del coworking, de la cumbre del de la inversión, etcétera. ¿Qué problemas había o qué problemas hay eh, ligados a temas de emprendimiento, a emprender eh, en Quito eh, precisamente? Y no sé si están en otras ciudades también y puedes hablar un poco de Ecuador.
1: Sí, eh, definitivamente la, la parte de, de que hayan personas dispuestas a, a cambiar su realidad y que estas personas estén solas es uno de los primeros problemas. Eh, la soledad es, es un indicador muy fuerte de cómo afecta a las sociedades y el momento que no tienes pares, no tienes una comunidad con la cual puedes colaborar, hace que no vaya a haber un mayor crecimiento y desarrollo de, de esa innovación. Eh, eso lo habíamos visto mucho en la región, que se estaba solucionando a través de, de espacios colaborativos, los espacios de coworking. Y y eso es lo que comenzamos a implementar como, como también emprendedoras. Nosotras comenzamos a pilotear, a hacer prototipos, un, un, un espacio chiquito en, en la ciudad de Quito, en, en el área eh, financiera, en donde comenzamos a tener muy buena respuesta. Eh, cada vez más se iba llenando de emprendedores, de freelancers, de, de consultores, de, de pequeñas empresas y, y el concepto pues resonaba y, y así fue como que durante los, los siguientes años eh, nos fuimos expandiendo hasta llegar a abrir también una sede en una ciudad del sur de Ecuador que se llama Cuenca y mmm, con muy, muy buena perspectiva como veíamos tanto crecimiento comenzamos a entender que no solamente el, el espacio físico, la comunidad era todo, la, el, los otros problemas eran las faltas de acceso a, a redes o sea el hecho de que no tengas eh, posibles aliados, eh, clientes, inversionistas, era un, un dolor muy fuerte. También la, la falta de acceso a conocimiento específico, técnico, de impacto estratégico, era también una, una variable importantísima y es ahí donde nosotros comenzamos a desarrollar nuestros programas de capacitación, empezando desde las fases iniciales, porque el ecosistema lo necesitaba desde la, de la ideación, pasando luego para incubación y, y aceleración, que es donde estamos trabajando ahora entendiendo que esta vinculación con diferentes organizaciones multinacionales, fundaciones era importantísima para que estos emprendimientos puedan seguir creciendo. Entonces, ahí trabajando en, 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 sobre todo en consultorías, desarrollando retos de innovación, realizando proyectos de, de incubación y aceleración más específicos y, y por último, pues el, el gran pilar que nos quedaba, que era la, la falta de... de de inversión además flexible y, y adecuada que, que haga que sea un buen match y donde bas- básicamente reduzcamos este missing middle que, que conocemos que, que se desarrolla en el ecosistema. Esto lo veíamos obviamente muy cercano en, en, en Quito, en, en Cuenca, en, en el país, en Ecuador, pero veíamos que también esto se resonaba en otros países, en, en otras ciudades de, de Latinoamérica. Y es ahí donde pues comenzamos a, a, a trabajar en, en desarrollar también una plataforma que permita el encuentro de todos estos actores que estamos involucrados, eh, que nos permita además generar confianzas, porque ese es uno de los puntos fundamentales. si Queremos colaborar, eh, resolver los problemas que, que tenemos en el mundo. Tenemos que ser... Primero, eh, seres humanos que tengamos una confianza que nos permita trabajar en conjunto. Y entonces eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos cinco años también a través de la cumbre.
0: Buenísimo. Eh, Y y ahí un poquito me me quedé con esto, ¿no? Emprender solo es un problema. eh, Y si lo haces en comunidad, lo haces compartiendo, accediendo a mentorías y demás, probablemente te puede ir mucho mejor. Tampoco es un indicador 100% de éxito. Va a depender del emprendimiento, del emprendedor... Pero, eh, tam- pero generar ese, eh, esa dinámica que hablamos del ecosistema, ¿no? de, de, de esos actores, conjunto de partes que hacen que el emprendedor avance. Me parece muy, muy, muy notorio en eso que decís. Eh, y ahí te voy a hacer un, un, un hold, una pausa y voy a retomar ahora desde ahí. Pero quiero preguntarte, eh, Caro, vos hablaste un poquito de que habías hecho algunas y seguramente en Impacto hoy también, hacen actividades ligadas a eh, fomentar el emprendimiento femenino, eh, mejorar. Quiero eh, consultarte y saber también, para que compartas con la audiencia, ¿cuáles son las barreras para liberar el potencial del emprendimiento femenino?
2: Qué buena pregunta. Eh, Justo eh, ahorita estamos eh, participando en un programa de mujeres eh, líderes en en juntas directivas y y hemos venido conversando muchísimo eh, estos temas y y la verdad es que sí nos nos vemos eh, muy preocupadas entendiendo que hay más eh, emprendimientos eh, protagonizados por hombres que por mujeres eh, y definitivamente eh, hemos llegado como a una conclusión en la cual la seguridad, el creerse eh, el entender que tenemos estas capacidades que somos únicas e irrepetibles es fundamental para, que, eh, para levantar ese, ese, ese grupo de emprendedoras, eh, trabajar mucho en la parte de autoconcepto. Eh, es maravilloso cuando tú... Eh, como mujer emprendedora entiendes el poder y te convences de esto. Entonces, al tener como esas bases un poco más firmes, definitivamente eh, entras a, una, a un levantamiento de capital con más fuerza, entras a, a una renuncia de tu trabajo para eh, dedicarte y confiar 100% en que tú vas a lograr los objetivos. Entonces, eh, creo que la, las capacidades... Eh, que hay que reforzar más vienen del lado eh, de las capacidades blandas eh, coaching, terapias o sea como mucho reforzar ese 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 esa parte emocional que es lo que lo frena porque de resto o sea mujeres brillantes increíbles tenemos el caso de, de algunas emprendedoras que decimos como Wow o sea qué mujer tan inteligente qué capacidad sí. eh, de implementación, eh, tienen y y tenemos las mujeres. Entonces creo que que en temas técnicos (ríe) sobrepasamos a a, a cualquiera. Eh, Definitivamente reforzar esa parte eh, emocional y y social también, o sea, como romper estos paradigmas eh, desde el lenguaje, eh, atravesar como estos, estos cambios, eh, estos micromachismos que, que, que se han normalizado en ciertas personas. Entonces, creo que es trabajar en eso, que no es menor, eh, eh, es un, un, un gran trabajo, eh, pero definitivamente eso. Teniendo eso, tuviésemos el 80% más de, de emprendedoras. Está buenísimo
0: y te quiero preguntar dos cosas más.
2: Eh, Una es, dijiste que
0: están las eh, mujeres emprendiendo, mujeres emprendedoras, pero después dijiste que hacen un trabajo o están involucradas con eh, juntas, eh, directoras eh, de empresas, mujeres líderes. Eh, Esa misma problemática que tenía que ver con eh, autoconfianza, creerse el cuento, etcétera, etcétera, ¿Es lo mismo que sucede eh, en esa otra realidad que no es la de la emprendedora base?
2: Definitivamente. O sea, eso a menor o o mayor escala, o sea, sucede. Eh, De hecho, hemos tenido la oportunidad de de conversar y de entender algunos eh, directorios y en su mayoría eh, lo máximo que le apuntan es al 30% y a veces ni llegan. Eh, y muchas de, la, de, las, de las incidencias eh, para que eso suceda eh, vienen de esa parte emocional. Yo diría que cualquiera a nivel de preparación, la, las mujeres eh, tendemos más a, a, a prepararnos, a estudiar, a, a formarnos, pero definitivamente juega en contra a nivel corporativo, a nivel empresarial y, y obviamente a nivel de emprendimiento. Entonces creo que a menor o mayor escala eh, sucede.
0: Bien, y está buenísimo como para entender las diferentes realidades. Y hay una palabra que vos deslizaste, que está bueno compartir, democratizar. Hablaste de micromachismos. ¿Podés compartir qué significa y algún ejemplo como para poder eh, que la audiencia también pueda conocer más de esto?
2: Seguro. Los micromachismos tienden a ser eh, conceptos normalizados de, que derivan de este pensamiento eh, machista. Entendamos que el machismo es un pensamiento, puede estar entre hombres y mujeres, eh, eh, digamos, y en cualquier comunidad eh, LGBTI, o sea, digamos que cualquier persona puede pensar en eso, eh, y son microagresiones que normalizamos con el tiempo, como por ejemplo, eh, mi marido es excelente porque me ayuda en casa y es como, no me ayuda, él vive aquí, o sea, las mismas responsabilidades, los mismos beneficios, entonces él me ayuda en casa, termina siendo una autoagresión a, eh, que es mi responsabilidad eh, el limpiar, cocinar, planchar, eh, entonces... eh, es, eso hemos venido normalizando, hemos venido y como esas, pues bueno, tenemos cualquier cantidad de, de, de cosas que no es que la mujer no puede hacer esto o, eh, o claro, no, no es el ámbito claro, no. y, y, como, y como nos referimos a nuestro, a nuestro gremio eh, las chicas de tal empresa, y es como, no, si fueran hombres fueran empresarios, entonces las mujeres son empresarias entonces es eh, desaprender para aprender, creo que es muy valioso el, el identificar eso y, y corregirlo, es, no es fácil porque bueno, tenemos años hablando eh, de ciertas maneras, eh, pero es eso, es ir reeducando y eh, guiando tanto a nosotras como a las personas que nos rodean.
0: Muchas gracias por compartirlo, me parece interesante siempre, ¿no?, como involucrar más, más personas en estos temas. Voy a a volver a vos, eh, Dani, gracias Caro, eh, y hablabas de de Quito, de tu ciudad, de su ciudad, eh, y me gustaría que me cuentes acerca de Ecuador. Eh, ¿Qué es Ecuador? ¿Qué oportunidades hay ahí ligadas a temas de innovación, emprendimiento? ¿Qué está pasando en Ecuador? No solamente temas de impacto, ¿no? Puedes darme una visión más grande después, pues, si quieres compartir impacto.
1: Sí. Bueno, Ecuador está geográficamente en, en la mitad de, del mundo. Es, es, es un país pequeño en, en población, pero yo creo que muy grande en oportunidades, eh, con una gran biodiversidad. Que creo que ese es uno de los grandes eh, oportunidades que tenemos, con cuatro regiones, incluyanse Galápagos en donde tenemos pues un, un sinnúmero de, de flora y fauna que, que tiene muchos beneficios. Somos, tenemos también Amazonía. Sabemos que la Amazonía es esta, casi la farmacia del mundo, donde conoceremos capaz un 10% de todo lo que se puede ofrecer en, en claro. cuestión de beneficios hacia la salud. Eh, hay una característica que, que me parece mucho de, de, de quienes habitamos el país, que es la, la capacidad de, de ser... Eh, resilientes y, y, y muy emprendedores. Tenemos uno de los mayores porcentajes de, de emprendimiento en la región, eh, también con una gran presencia femenina. Eh, en contraparte también, oh, bueno. así como mm-hmm. emprendemos, también mueren muchos de los emprendimientos. Entonces ahí te, te muestra que se necesita eh, tener pilares sólidos, tanto en los equipos como en la preparación, como el acceso a, a oportunidades comerciales, a oportunidades de, de generar alianzas y financiamiento. Uh-huh. Eh, al, y ahí sí creo que es más en general, hablando de que somos parte de Latinoamérica, uno de los continentes que solo hablando de, de la época de pandemia fueron los más afectados, eh, tenemos muchos problemas. Y eso para un emprendedor es básicamente tierra fértil para desarrollar soluciones eh, en los últimos años pues mucha mucha evolución en temas de educación eh, la parte de, de financiera fintech también se ha desarrollado mucho eh, tenemos un, una conectado a este beneficio de la biodiversidad pues muchos emprendimientos enfocados a alimentación a superfoods eh, definitivamente en nos el talento nosotros tuvimos durante algunos años una política en la cual muchos de los jóvenes salieron y estudiaron en las mejores universidades y eso pues a la larga te, te ofrece un talento con, con mucho conocimiento. Eh, ese talento regresó. Muchos de ellos se incorporaron a, a empresas, a organizaciones, al sector público, pero muchos de ellos emprendieron. Entonces sí. eh, eso te, te permite pues tener una, una inyección de talento muy capacitada que tiene, eh, mucho potencial para desarrollar eh, en términos de, de moneda usamos dólares entonces eso también esa esa dolarización facilita ah. la parte económica y yo creo que lo que lo que más me encanta y me enamora es la la capacidad que hemos tenido de ir creciendo y desarrollando definitivamente hace 10 años eh, vivíamos otra realidad éramos otro país ahora cada vez más diverso eso eh, es algo que además nosotros también valoramos y, y ese esa realidad que tenemos en el país en, en impacto lo, lo valoramos profundamente somos una empresa súper diversa en, en términos de nacionalidades, en términos de género ya cada vez más más equitativa, nos pasaba a nosotros que teníamos más mujeres, ahora no. cada vez más con presencia de, de, de colegas hombres y, y muy abierta a, a pensamientos diferentes entonces eh, tenemos casi personas de seis nacionalidades eh, muchas de ellas con la ventaja de, de, del teletrabajo pues están en otros países en, en, en México en España en Italia y yo creo que esa eh, es de las cosas que nosotros como podría resumir en términos de de, de ciudad de país eh, de, de organización que también las las tomamos y las adecuamos y con un, con un espíritu de, de de muchas ganas de trabajar por lo que viene con mucha audacia de, de, de imponer algo que no se escuchaba algo que ni siquiera estaba presente de decir no no esto esto tiene que cambiar y, y, y no vamos a esperar que alguien más lo haga que alguien más venga y, y desde lo privado o desde el, desde la sociedad civil lo haga sino nosotros tomamos las riendas y hacemos ese cambio entonces esa capacidad de de no quedarse esperando que alguien venga sino tomar las, las soluciones, desarrollarlas, irlas cambiando adecuando y, y generando cada vez más impacto positivo es, es algo que también rescato eh, y ahí por sí mu- mucho a, a nivel personal y, y de la organización a la que tengamos el gusto de representar.
0: Está, está muy bueno. Gracias por la inducción. La verdad que es súper, <ríe> súper abarcativa. Eh, muchas gracias. Y ahora me quiero meter ya en esto del liderazgo ¿sí? Esto, ¿qué es el coliderazgo, ¿Cómo lo gestionan? ¿Cómo generan esas rutinas para que sea productivo, eficiente? Se habla de muchas eh, tipologías de management, de organización, eh, algunas verticales, otras que apuntan a una holocracia, a veces funciona, a veces no funciona, entonces ahí entender un poquito desde su lugar cómo lo lo generan, cómo lo arman y, y hacia dónde va la cosa.
1: Sí, ahí yo te voy a dar algo muy general, eh, que es el, el, el por qué considerar esta, esta forma de liderar. Es, es también desde esa capacidad de, de innovar en, en la forma en cómo lideramos, entendiendo que normalmente eh, quienes lideran una, una organización, una empresa es una sola persona, pero viviendo los tiempos que vivimos, eh, nosotros como organización, teniendo tantas... Eh, fuentes y, y, y formas de, de modelos de negocio en los cuales trabajamos, eh, pues es que para una persona sea demasiado. Y, y entendiendo, hay, hay un una estudio de Harvard eh, súper interesante que hace una relación sobre diferentes empresas, que todavía no son muchas, que están eh, comenzando a trabajar con este coliderazgo y tienen mejores resultados económicos. Y, y a nosotros pues no resonó. Eh, y es ahí donde eh, lo comenzamos a implementar. Estamos desde octubre del año pasado eh, formalmente manejándolo así a la, a la empresa y, y de ahí creo que, creo que te puede contar mucho más de, de cómo lo hacemos, de, de cuáles son las claves eh, para que esto pueda uh-huh. funcionar, que además no, no es algo único. Hay muchas otras empresas sociales en la región que lo están haciendo y que, que nosotros también ahora pues, tenemos el gusto de unirnos a, a ese,
2: ese movimiento. Sí, y, y creo que para Bien. complementar lo que, lo que dice Dani es muy es, es, eh, diluir un poco el, el, el poder. Creo que es, eh, esto nos permite tener tomas de decisiones más diversas en las cuales definitivamente eh, hay puntos eh, de... de, de de discusión en donde esto sí, esto no, y y el llegar a a consensos en en tomas de decisiones importantes, eh, la verdad es que lleva a la organización a a tener... eh, eh, propuestas o, o trabajos más eh, planificados, eh, con mucha más cautela. Eh, hay momentos en los que no, nos reímos con Dani, en, en, hay momentos en los que una está arriba, la otra abajo y, y cambiamos eh, eh, de parecer y, y, y es bastante valioso porque no... No, es, es también sumar a nuestro propósito. Uno de los problemas que mencionamos al principio era resolver también el tema de la soledad. Y para nadie es un, un, un secreto que, que liderar es, es un trabajo solitario, es un trabajo...
0: totalmente eh,
2: eh, y de verdad sentirte que estás solo y estar con una persona a la cual digas, wow, o sea, vamos a ir a, a, hasta esta, esta meta, nos vamos a plantear esto. Y de repente llega Dani y me dice, claro, podemos más. O yo le digo, Dani, vamos a subir más. Entonces, eso definitivamente es un complemento. ¿Cómo lo llevamos en el día a día? Pues la clave es comunicación. O sea, una comunicación súper fluida. Eh, La verdad es que es bastante estratégico, Eh, nos pasa que que tenemos como muchos eventos en en el año y viajes programados, entonces nos dividimos, Eh, a a mí me gusta esa frase de dividir y vencerás, entonces es como, ajá, estratégicamente cuál de las dos suma más aquí, bueno, ok, vas tú Dani. Claro, claro. Es también es muy estratégico es un, un una una forma de, de, de liderar muy 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 estratégica entonces la verdad es que eh, requiere también de una una matriz de eh, también de entender qué cosas somos autónomas y qué cosas tenemos eh, que tener un consenso eh, pero básicamente es mucha comunicación
0: tengo varias preguntas de eso si me permiten ahí se van alternando también una vez eh, pienso ¿no? y digo, bueno, esto no es para todas las organizaciones, obviamente, ¿qué tipologías tienen que tener esas organizaciones o esas personas para adoptar esta forma de liderazgo? ¿Qué piensas?
1: Sí, yo, yo creo que es más hacia las personas que las organizaciones o priorizaría a las personas y luego la organización. Eh, en el caso de las personas definitivamente tienes que tener muy controlado el ego, que que el el ego en el liderazgo es algo que que puede un poco sobrepasarte y y permitir que no no tengas objetividad y y busques el el bien mayor, sino que encuentres eh, saciarlo constantemente. Eh, Si tú sabes que tu ego está ahí y lo manejas y no necesitas alimentarlo constantemente y además tú la persona con quien estás coliderando te ayuda a controlarlo, eso me parece que es una de las claves muy importantes y que tengas eh, también la capacidad de conocerte como persona y de, y de complementar y de saber que tenemos características en las cuales podemos ser similares y en otras podemos ser muy opuestas. Pero ante todo, un, un valor creo que fundamental es el respeto. Y, y eso es algo que yo valoro y, y creo profundamente en, en, en la relación que tenemos con Caro, eh, que podemos en muchas cosas eh, tener miradas similares, en otras totalmente opuestas, pero el respeto está ante todo. Y eso nos permite pues, tomar decisiones difíciles, eh, buscar análisis de diferentes perspectivas, pero, pero nunca se pasa de, de una raya que, que es la el de, el de ser humano, eh, a pesar de que no compartimos el punto de vista, en, luchas constantemente por respetar su 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 perspectiva
0: su su espacio su visión ahora cuando sucede una decisión en la cual no hay acuerdo entero (ríe) eh, están empatados están empatadas ¿qué hacemos?
2: (ríe) creo que en, en eso lo hemos conversado con Dani es dejar enfriar la idea o sea, no, no, eh, creo que el, eh, el mundo nos lleva a tomar decisiones rápidas, a que eh, sí. lleguen las cosas rápidos, a lograr objetivos muy rápidos. Y la verdad es que cuando no llegamos a un consenso, lo dejamos en la mesa, esperemos que se enfríe, analicemos los números y volvemos a retomar eh, en unos días el tiempo que sea necesario para que esa idea eh, se enfríe, porque claro, a veces no, nos enamoramos tanto eh, de una solución que no nos recordamos de que tenemos que resolver claro. el problema. ¿no? Claro. Entonces, es eso, o sea, como dejar que enfríen, que bajen la, la, las apreciaciones subjetivas, vámonos por los números, tablas, o sea, riesgos, eh, pero lo retomamos más tarde. O sea, no tenemos que tomar la decisión ahorita.
1: Y ahí para complementar un poquito creo que también el poder tener una mirada externa y es ahí donde también nosotros estamos trabajando en este tema de de la gobernanza corporativa, de de los directorios. Eso estaba
0: pensando, tienen una junta o algo.
1: En realidad hemos tenido en la historia algunos intentos Eh, ahora es donde queremos formalizarlo porque la mirada de un un grupo de de directores, de asesores que te puedan ayudar a ver todas las perspectivas, cosas que uno ni siquiera eh, los puede ver por por falta de diversidad o o, o de experiencia. Entonces ayuda mucho. Eh, Creo que es algo que en el ecosistema de de emprendimiento todavía tenemos una gran falencia. Así en el, en el mundo corporativo, en el mundo empresarial, todavía el gobierno corporativo no está desarrollado, pues en el mundo del emprendimiento también es casi inexistente. Claro, y es ahí. donde claro. no? Necesitamos eh, sofisticar la forma en cómo al menos aquellos que no solamente queremos generar lucro, sino que queremos generar soluciones e eh, impacto positivo. Tenemos que utilizar las, las mejores herramientas. Entonces ahí sí eh, el, el caso de tener juntas y, y asesores y buenas prácticas para manejarlas puede sumar mucho a, a estos eh, momentos donde no tienes acuerdos y donde no tienes, pues también, en muchos casos, la experiencia para poder tomar las decisiones.
0: Sí, ciertamente las juntas han sido y están siendo un lugar como donde, donde surge el tema crítico, ¿no? Podemos ver eh, las grandes unicornios de digo, Uber, eh, este, Facebook, digo todos tienen un tema, eh, WeWork, ahí en, en la gestión de la junta directiva, en la gestión del poder del CEO, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, y quiero preguntarles también eh, cuál fue el mayor aprendizaje que tuvieron desde la implementación de esta eh, nueva tipología de, de management, ¿no? de, de coliderazgo. ¿Qué aprendieron?
2: Creo que... Aprendemos todos los días cosas nuevas. Definitivamente eh, el el conseguir mecanismos eh, que nos permitan comunicarnos mejor están todo el tiempo presentes. Eh, Definitivamente el el entender que que salir de la operación te da una perspectiva muchísimo más amplia y que puede ser millones de veces más productivo eh, cuando te enfocas en la estrategia, en mapear bienes, quiénes son tus aliados. Creo que es un constante aprendizaje. Creo que Dani y yo, eh, el, eh, o sea, todos los días estamos en, 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 ese, en ese constante despertar que creo que es la, el, 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 el secreto, o sea, el estar como abiertas a aprender todos los días sí. y, eh, y, y entender que no nos la sabemos todas. Creo que ese es el mayor aprendizaje.
1: Sí, está,
0: ahí,
2: buena, está
1: buena. Y sabes que también, o sea, una de las cosas que siempre hablamos de las, la parte más difícil que es eh, el, el manejo de, de una empresa es el manejo del, del equipo, ¿no? De las personas, porque como seres humanos, cada uno tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y entonces, ¿cómo eh, manejar también los equipos de, de tal forma que, que no tengas. Eh, problemas de comunicación porque una persona habló con con una y, y puede ser que quedó en eso ah, pero es diferente a lo que le dijo la otra ahí nosotros estamos reforzando constantemente que, que la información y, ah. y, y, y comunicación esté ahí muy presente para evitar eso eh, no, no nos ha pasado pero algunos nos eh, colegas nos han hecho la pregunta o nos han contado sus experiencias de ese uh-huh. de ese caso entonces definitivamente tratar que, que, que todos estemos sobre la misma página constantemente, eh, crear una cultura de, de confianza, crear una cultura en, en la cual todos estemos como remando para un mismo lugar, que puede ser que a veces sí. eh, como líder las formas pueden ser diferentes, pero todos tenemos el mismo objetivo eh, pero como Caro decía, el, el saber que, que son formas nuevas, entonces estamos constantemente aprendiendo eh, y mejorando lo que, de cómo resultará este, esta nueva forma de, de Totalmente. liderazgo.
0: Totalmente. Buenísimo. Voy a ir con las últimas preguntas porque ya venimos conversando bastante. Eh, quiero consultarles, ¿quiénes son sus referentes en este tema? en otros temas ligados a que conversamos de emprendimiento femenino y demás a quienes siguen eh, ya sea tema de libros o o, no sé, eh, eh, escritores influencers, no sé
2: Chévere, de de mi lado pues yo tengo una una mujer colombiana eh, que se llama Margarita Pasos que eh, ella de verdad me parece que es increíble, o sea, tiene una mirada muy eh, muy, o sea, po- puede, puede sonar muy de enfoque com- comercial, pero es mucho enfocado a eh, que los emprendedores y las emprendedoras como que eh, tomemos el tema de las ventas po- con nuestras manos. Entonces, eh, uh-huh. y sí. mucho el-, el tema de crecimiento personal. Entonces creo que para mí claro. ella es definitivamente un-, un referente. Pues bueno, tengo muchas otras, pero eh, puntualmente ella eh, se Bien. enfoca a capacitar a, a emprendedores y emprendedoras en temas de comerciales que mayormente lo que, lo que he visto y hemos visto es que se cae muchísimo en, ese, en, ese, en, ese, en esa área en específico.
0: Es Margarita Pasos, P-A-Z-O-S. Correcto. Perfecto, gracias.
2: colombiana, vive en Estados Unidos. Piola. Bueno,
0: coach. Sí, síganle. Claro. Síganle. Sí, sí, ahí ya le sumaste followers. follow eh, ¿Y vos, Dani?
1: ¿Sabes que eh, Por ahora eh, yo creo que me, me inspira mucho lo, lo que he tenido alrededor y, y, y tú comentabas que fui recientemente, me sumé a la red de Responsible Leaders sí. del BMW Foundation y, y ahí pues es una red que, que, que está rodeada de, de líderes a nivel global de Latinoamérica, pero una como herramienta, como un framework que, que me ha quedado muy enganchado después de una sesión que tuve con ellos fue los inner development goals. Entonces todos sabemos acerca de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos sí. una meta al 2030. No nos está yendo muy bien. No, no, no. hemos avanzado. tanto, <risa> que tanto. Entonces hay eh, un grupo de, 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 de académicos de diferentes áreas de la sociedad se comienzan a enfocar en que primero deberíamos trabajar en los aspectos personales humanos para que desde esa parte podamos resolver los grandes objetivos que tenemos. Y entonces este plantea un, un, un framework de, de cinco partes, desde el, desde el ser, desde el hacer, desde la capacidad de colaborar. Y, y está muy, muy nuevo, está en constante co-creación, tiene varios skills que se conectan a, a esos pilares. Uh-huh. Sí. Eh, que, que yo les recomendaría que lo vean, está en, en, en la web como Inner Development Goals. Y me parece que definitivamente cada vez más debemos entender que si queremos generar cambios grandes, importantes y urgentes, la respuesta va a estar un poquito más dentro de nosotros eh, dentro de las relaciones que tenemos más que la, la lucha eh, que a veces no, no, no nos da resultados es más bien el, el sanar el, el mejorar las relaciones la que apostemos a que esa sea una mejor forma que tenga mejores resultados entonces sería más un framework que, que los dejo y que me parece que, que está muy, muy útil ahora
0: muy bien entonces es inner development goals de Exacto. la BMW BMW Foundation lo vamos a dejar en los links del episodio, del, de este episodio también así como lo, lo que han recomendado eh, a lo largo del, del mismo eh, fenomenal voy con las rapid fire ¿no? últimas tres preguntas eh, de esta de esta linda conversación estamos conversando con Daniela Peralbo y Carolina Brito ambas eh, cocios de eh, impacto impacto con U primera empresa B de Ecuador. Eh, bien, y ahí es un poquito entre lo personal y, y demás. Me van diciendo cada una, ¿no? Eh, si tuvieses que regalar un libro, serie o película a otra persona, ¿cuál sería y, y por qué ese libro, serie o película?
1: Eh, creo que ahora me, me enganché mucho con la con la vida y la historia de los de, de los grandes líderes y, y hay un documental que salió muy reciente eh, que habla de, de nuevos líderes de nuestros tiempos entonces hablando de una historia como, como Greta eh, de, de, de líderes eh, que que en nuestro tiempo eh, como la primera ministra de Nueva Zelanda sí. están haciendo cambios profundos y a mí me parece que, esa, que, la, que la vida de, de aquellos que, que están decidiendo hacer las cosas diferente, como en el caso de una niña que, que decidió hacer una huelga y salir fuera de la escuela sí. y hacer un movimiento que está mostrando el gran problema que tenemos en la crisis eh, de cambio climático, es, es profundamente inspirador. Eh, una primera ministra que, que desde un país con una gran diversidad tiene un, un mensaje de, de, de empatía, de dignidad, de humanidad. Eh, son esas las cosas que, que a mí me gustaría compartir si hay alguien que, que está buscando un poco de inspiración. Buenísimo, Dani. Oh,
0: buenísimo. Eh, son, solo, entonces, es Greta eh, Thunberg, ¿no?
1: Eh, sí, da, es, eh, de, creo que se llama lead Déjame, esa te, te debo sí. el...
0: Pero ahí eh, mencionaste a... solamente eh, Greta Thunberg. Thunberg, no sé bien cómo se escribe el apellido, pero tiene un libro, de hecho sea de paso. Y también eh, Jacinda Ardern, eh, la, eh, el primer ministro, ministro de Nueva Zelanda. Sí, para aquellos que quieran buscarla. Sí, eh, Caro.
2: Buenísimo, gracias. Eh, de mi lado, bueno, yo, yo, a mí me encanta el, el libro eh, de la historia de Michelle Obama. O sea, definitivamente él, él habla muchísimo uh-huh. eh, esta lucha eh, por pertenecer a esta comunidad eh, afro, la cual se ha abierto eh, camino, una líder espectacular, y, y me, 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 me atrevo a citar una parte del libro que, que yo ya Dani debe estar cansada de, de escucharme, pero es que me, me parece tan, tan interesante ese nivel y lo conecto con lo que mencioné al principio del autoconcepto. Ella cuenta uh-huh. que, llegando a, va a un restaurante con, con Obama eh, 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 con Barack y están comiendo y wow qué comida tan increíble y le pide eh, que por favor conocer al chef para felicitarlo y cuando viene el chef se da cuenta de que es su ex novio entonces mira,
0: mira, ajá. Tremendo.
2: entonces se toman la foto, se felicitan entonces Barack se le acerca y le dice eh, wow, si, si no te hubieses casado conmigo fueses la esposa eh, del chef y ella se voltea y le sonríe y le dice no, si yo me hubiese casado con él él sería el presidente de los Estados Unidos <risa>
0: buenísimo entonces, sí, ahí es donde, ah.
2: <risa> donde entiendes ese autoconcepto uh-huh. sí. mueve montañas o sea ese, el, el creerte que, que eres poderosa definitivamente es, el, es un motor increíble entonces bueno, yo, yo regalaría eso
0: Buenísimo. Eh, Becoming, ¿no? Eh, El libro eh, Mi Historia, eh, Michelle Obama. O Becoming Michelle Obama. También muy recomendado. Y otro libro ahora, Con Luz Propia, o The Light We Carry, el último libro. Eh, Bien. Eh, Si tuvieses que darte un consejo a vos misma cuando tenías 15 años, ¿cuál sería? ¿Consejo, frase o palabra? El, El
1: consejo sería... Sigue adelante, no tengas miedo. Tienes, tienes mucho que aportar y, y valora tus, uh, tus cualidades, que yo creo que cuando uno está tan joven a veces no, no tiene tan claro eso, ¿no? Todos las, las, uh, los aportes que uno puede tener y, y entonces en esa edad creo que me hubiera encantado como solo fortalecerlo, ratificar que que tengo mucho que, que apuntar y ofrecer. Y, y también recuerdo mucho esa capacidad de ser muy audaz y, y no tenerle miedo a nada. Entonces, man, mantener esa, esa audacia.
0: Muy bien. Bueno. Gracias. Bueno. Gracias, Dani. ¿Vos, Caro?
2: wow eh, Invierte en Bitcoin. <risa> Todavía salía,
0: ¿no? Ese seguro. Claro. Claro.
2: Pero así que invierte. O invierte más. Eh... eh Creo que me diría: sigue, sigue adelante. Este, creo que, que, que sí, que, que no perder, como, como dice Dani, esa audacia es súper valioso. Creo que no le tengas miedo a lo que viene, créetela, uh-huh. sigue creyéndotela, ya es que otras eh, mujeres también se lo crean. O sea, creo que Bien. Eh, eso, eso reforzaría.
0: Buenísimo. Y última, last but not least, eh, que se acerca el futuro, ¿no? ¿Cómo ven a, eh, a su proyecto a Impacto en los próximos 10 años?
1: Eh, yo creo que, que, que Impacto estará siendo un referente global de, de cómo se puede apoyar a la, a la creación de, de un ecosistema mucho más justo, más equitativo, más regenerativo, en donde los, los emprendedores, los innovadores, sean un, un pilar fundamental para los cambios, donde constantemente están desarrollando soluciones escalables, en donde um, exista cada vez más una, una sociedad, eh, una economía y un ambiente en el cual estemos felices de vivir. Eh, entonces, un poco es ese... Ese impacto que hayamos podado,
2: podido generar también. Muy buena, de mi muy lado.
0: buena.
2: Sí, de mi lado creo que sumado a lo que, a lo que menciona Dani, eh, tal vez un, un mundo donde esté tan normalizado el impacto que no estaríamos hablando de impacto.
0: Exacto, exacto. una, un, una buena Un buen punto. Normalidad. Uh-huh. Eh, muy bien. Dani y Caro, agradecerles por su tiempo, compartir eh, esta linda charla, recorrer su historia, aprendizajes, eh, mentores, referentes, bueno, hubo, hubo de todo y, y para todos los gustos. Eh, agradecerles por su tiempo, por compartir este espacio. Eh, ¿Algo más para destacar antes de cerrar? que quieran compartir?
1: Creo que agradecimiento profundo por el, el trabajo que estás haciendo, Dani. Eh, es súper importante que podamos visibilizar las historias que están atrás de las compañías, atrás de los, de los éxitos, eh, que atrás hay, ahí vemos personas, seres humanos. Entonces el, el agradecimiento profundo por el trabajo que estás haciendo, eh, esa, esa difusión y, y pues bueno, muchos éxitos en lo que se viene en el futuro.
0: Muchísimas gracias, eh, gracias por tus palabras y siempre por tu eh, clara apertura y, y ganas de colaborar, que es genuina y doy fe, así que, eh, y, y, y de Caro eh, ciertamente también. Así que gracias, Dani, y felicitaciones a vos por lo que están haciendo. Eh, muy bien, para aquellos que quieran eh, encontrarles, escribirles en, en, en las redes sociales, eh, dónde, los puede, ¿dónde las pueden encontrar? Eh, ¿Dónde les pueden escribir? Eh,
2: bueno, por LinkedIn. Eh, Carolina Brito o Carito Brito. <ríe> eh, Carito Brito Impacto, tanto en LinkedIn como en Instagram.
1: Y Bien. en mi caso, Daniela Peralo, normalmente estoy más en, en, en LinkedIn y a través de las redes sociales de, de Impacto, nuestra web es impacto.net y, y ahí pueden encontrar todos nuestros canales sociales. Eh, Felices de cuando vengan a Ecuador, recibirles, invitarles a que también se sumen a nuestra cumbre que será en septiembre del 2023. Pronto anunciaremos fechas y detalles, pero nos encantará vernos también en el presencial eh, próximamente y y muy abiertos a a colaborar, a buscar eh, formas de de generar un, un, un impacto positivo en conjunto.
0: Ahí, ahí lo tienen, así que cuando estén por, eh, por Quito o, o en otras ciudades de Ecuador, eh, pueden pasar por, por su casa en Impacto eh, para, para trabajar, para compartir y conocer. Bueno, muy bien. Eh, muchas gracias, Dani y Caro. Eh, ahí lo tuvimos a Daniela Peralgo, Carolina Brito, eh, co-CEOS, co-líderes de Impacto, primera empresa B de Ecuador, eh, compartiendo su historia. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su espacio. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder seguir mejorando. Y, por favor, te pedimos que nos acompañes con una breve reseña y un rating en cada una de las plataformas eh, donde escuchas este podcast. Te invito también a sumarte nuevamente a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co Eso es, www.impactlatam.co ImpactLatam.co para poder acceder a nuestro newsletter, beneficios y mucho más potenciando la nueva economía. Así que ahí nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de Hacedores que está cambiando el mundo. Ingresa ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co